0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que ouve a gente tanto pelo rádio quanto pelas plataformas de podcast. A gente abre aqui o Eldorado Expresso trazendo a atualização dos assuntos mais importantes desta quarta-feira.
2: E estamos ao vivo pelo rádio FM 107,3 da Eldorado e também para você ouvir depois em podcast em qualquer horário.
1: E seguimos, eu, Carolina Ercolim da minha casa, o Raíssim Abac da casa dele e elencando a partir daqui né, os destaques da edição de hoje, dia 15 de julho.
0: Eldorado Expresso.
2: O governo vai regularizar ocupações na Amazônia com vistorias feitas à distância, alegando que a medida pode ajudar no combate ao desmatamento.
1: O Tribunal Superior Eleitoral descarta o uso da biometria nas eleições deste ano para evitar o contágio pelo coronavírus.
2: E ainda um diagnóstico da evasão escolar no ensino médio e o fla-flu da final do Campeonato Carioca. É o Dourado Expresso.
1: O governo prepara uma ofensiva para titular milhares de ocupações feitas décadas atrás na região amazônica, todas hoje em situação irregular, por meio de sistemas e vistoria à distância. A ação é uma das principais respostas que o vice-presidente Hamilton Mourão pretende dar ao crescimento do desmatamento na região, tema que voltou a ganhar repercussão dentro e fora do país, dada a escalada de devastação na floresta. Sob o argumento de que é difícil punir o responsável pelo desmatamento, porque não se sabe quem é o dono da terra, o governo vai acelerar, então, a titulação de propriedades a partir do cruzamento de uma série de, de, de dados, né, de um banco de dados. O Estadão apurou que um decreto sobre o assunto já foi preparado pelo Ministério da Agricultura Enviado à Casa Civil para publicar nos próximos dias. Esse decreto vai regulamentar que as vistorias nas terras e o processamento dos dados poderão se basear em sistemas de sensoriamento remoto com apoio de imagens de satélite. Ao todo, mais de 97 mil propriedades terão suas informações analisadas para receber uma escritura definitiva. Esses imóveis, se somados, atingem uma área total de mais de 6 milhões de hectares. É como se toda a área dos estados do Rio de Janeiro e Sergipe fossem regularizadas por meio de sistemas sem vistoria presencial. Pelos dados do governo, esse volume equivale a 40% de toda a área passível de ser regularizada na região amazônica.
0: É o Dourado Expresso.
2: E o vice-presidente da República, general Milton Mourão, diz que o governo tem compromisso em não aceitar que ilegalidades prosperem na Amazônia. Ele presidiu a reunião do Conselho da Amazônia hoje de manhã em Brasília e é de lá que chegam mais informações com a Júlia Lindner.
3: Olá Carol, olá, Raísen. O vice-presidente da República, Milton Mourão, comanda amanhã desta quarta-feira a segunda reunião do Conselho da Amazônia, que acontece aqui em Brasília, na sede do Itamaraty, com ministros e outras autoridades. A abertura dessa reunião foi transmitida ao vivo e Mourão falou sobre a pressão que o governo enfrenta para dar uma resposta às queimadas e ao desmatamento que tem apresentado índices alarmantes no país. Apesar disso, ele diz que o governo tem buscado dar uma resposta clara e firme à comunidade internacional e à sociedade brasileira de que não vai tolerar esse tipo de ilegalidade na região da Amazônia Legal. Lembrando que na semana passada, Mourão já teve reuniões com investidores estrangeiros e com empresários brasileiros para tratar da questão ambiental e tentar melhorar a imagem do Brasil eh, em relação a esse tema.
2: E o protagonismo do vice-presidente Hamilton Mourão na política ambiental para a Amazônia e as pressões pela saída do ministro Ricardo Salles colocam em risco a permanência do titular do meio ambiente no governo. Para a colunista de política do Estadão e da Rádio Dourada Eliane Cantanhede, dificilmente Salles continuará no cargo.
4: Olha, as chances do Ricardo Salles continuar no governo são muito próximas de zero o Ricardo Salles não tem mais condições de ficar no governo, isso já se tornou um consenso. Ele não tem mais, ele nunca teve o apoio dos ambientalistas, não tem apoios no congresso, não tem apoios na mídia, na opinião pública e agora ele perde o apoio da grande base dele, que é a, a base do agronegócio. Né? Você vê quando todos os banqueiros, empresários, eh, produtores rurais, todo mundo está criticando, eh, quem é que está sustentando ele? Só o presidente Jair Bolsonaro. E o presidente Jair Bolsonaro, em algum momento, vai ter que jogar a toalha, e isso é uma informação. A expectativa é de que o Ricardo Salles caia, o problema vai se arranjar outro, né? E, e como no MEC acaba sendo outro muito parecido né? é, sai a pessoa mas não sai o problema
0: Dourado Expresso
4: O
1: ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, anunciou a reestruturação do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e negou que a exoneração da responsável por monitorar o desmatamento tenha a ver com os alerta, alertas de maior devastação da Amazônia. Hoje, em entrevista ao Jornal Dourado, Pontes voltou a negar a existência de uma estrutura paralela no INPE. Técnicos do Instituto entendem que essa estrutura, montada pelo diretor interino, que é o D'Arton Damião, pode ser usada para beneficiá-lo na disputa por uma efetivação no cargo, que foi desmentido pelo ministro. Marcos Pontes acredita que essa reação negativa é um medo de mudança dos técnicos do órgão.
5: Essa questão de estrutura paralela, na verdade, não é isso. que né? Ele tem já conversado com as pessoas que estão assumindo, que irão assumir outros cargos na estrutura nova, já preparando o que, que eles é, vão fazer, o que, que, que se pretende. É uma coisa óbvia, né, de, se você quer fazer é, que uma estrutura diferente, onde uma pessoa vai assumir é, certas responsabilidades, é importante você conversar com as pessoas, para dizer, olha, o que é essa estrutura, como é que vai ser, onde é, você vai utilizar as, as competências do pessoal e assim por diante. Então, é, obviamente, não é uma estrutura em paralelo, existe uma estrutura, não seria sentido ter duas estruturas, e é, o que existe é a conversa dele com as pessoas, com os diretores, ele tem mantido reuniões periódicas eu não lembro se ele falou 15 dias a cada 15 dias a cada semana né para já ir preparando esse pessoal para os as novas funções o então, que é normal né então isso existe uma coisa né que chama medo de mudanças né isso todo ser humano tem é, é normal acontecer mas por outro lado a gente nunca evolui um sistema ou, ou a própria vida da pessoa se não houver mudanças né
0: é o Dourado Expresso
2: a Polícia Federal terá acesso aos dados da investigação do Facebook que derrubou uma rede de contas e perfis ligados a integrantes do gabinete do presidente Jair Bolsonaro, filhos dele, ao PSL e aliados. A autorização foi dada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Segundo a apuração do Estadão, o acesso às informações da investigação do Facebook foi autorizado em dois inquéritos sigilosos que correm no STF, o das fake news e o dos atos antidemocráticos. No âmbito do primeiro inquérito, Alexandre de Moraes chegou a apontar em maio indícios de que um grupo de empresários atuava de maneira velada, financiando a disseminação de notícias falsas e conteúdo de ódio contra integrantes da Corte e outras instituições. E como mostrou o Estadão, um possível compartilhamento de provas de tal investigação com o Tribunal Superior Eleitoral pode turbinar ações que podem levar à cassação do presidente Jair Bolsonaro e do vice Hamilton Mourão. Já na investigação sobre a organização de financiamento de atos antidemocráticos, foi autorizada em junho a quebra de sigilo bancário de dez deputados e um senador, todos bolsonaristas.
1: A exoneração de Mansueto Almeida, do cargo de secretário do Tesouro Nacional, foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial. O substituto é o economista Bruno Funchal. Quem comenta a mudança é a nossa colunista de economia, Adriana Fernandes.
6: O Bruno Funchal é da equipe do ministro Paulo Guedes. Havia, antes do anúncio, uma preocupação muito grande de que a saída do Mansueto representasse uma mudança na política fiscal do governo. Essa preocupação vinha do mercado financeiro. Por quê? Porque o Mansueto era um é, defensor do teto de gastos, que é aquela regra que impede ao crescimento das, das receitas de um ano para outro. Ele estava defendendo a, a volta do ajuste em 2021, depois que passar o um estado de calamidade em que o governo conseguiu autorização do Congresso para aumentar os gastos públicos e enfrentar a pandemia. Bruno Funchal, eu fiz uma, é, um perfil dele, ele tem um, ele é jovem, tem 41 anos e ele tem uma experiência vinda da academia. Ele fez essa transição para o setor público quando foi secretário de a Fazenda do Espírito Santo é, no final do governo Artung. Ele enfrentou é, também dificuldades é, no, no Estado e o Estado tem hoje o um, um melhor avaliado em termos de ajuste fiscal. Então ele vem para continuar para continuar o ajuste, para fazer essa para virar essa chave, né, desse momento que temos de aumento de gastos para a volta do ajuste, não será fácil, porque há um movimento de você revisar o teto de gastos. Então essa deve ser a principal, é, a principal batalha é, do novo secretário que assume hoje o comando do Tesouro Nacional, um dos órgãos mais importantes da esplanada dos ministérios. Seu dinheiro em, em ação. ação. Os Destaques
7: da Bolsa, com Vitor Aguiar. Oi, Vitor, boa tarde. Oi, Raissen, boa tarde. Boa tarde, Carol, boa tarde, ouvintes. Tudo bem? Olá, boa tarde.
1: Boa tarde.
2: Vamos lá, como é que está a Bolsa agora?
7: Bolsa agora está subindo, já esteve subindo mais, mas está subindo, viu, Raissens? Olha, desde a abertura, né, deu para ver aí o tom positivo, ele está imperando aqui no mercado acionário do Brasil, mas ele não está conseguindo se manter ali perto das máximas. Agora, neste início de tarde, o Involvespa está subindo 0,6%, com isso está ali aos 101.073 pontos, mas dá para ver que ele está lutando para conseguir aí ficar acima da faixa de 101 mil pontos. No mercado de câmbio, por outro lado, a gente tem uma sessão mais instável. dólar à vista ele está oscilando, tem horas que ele está caindo, sobe, cai de novo, sobe de novo. Agora ele está em leve alta de 0,29% e já fica ali na faixa de R$ 5,36. E
1: como é que ficam esses índices com essa projeção do PIB para 2020 do governo brasileiro?
7: Então, né, essa é uma questão que, na verdade, ela pode ser interpretada de duas maneiras. Por quê? Porque, bom, em primeiro lugar... O governo manteve aí a projeção oficial do Ministério da Economia de queda de 4,7% no PIB em 2020, um resultado bastante negativo, sem dúvida, mas que ele ainda é muito inferior, a, por exemplo, ao que o Boletim Focos está projetando. O Boletim Focos da última segunda-feira, ele trabalhava ali com cenário de queda de mais de 3% no PIB, portanto é um número não tão ruim. Só que o que acontece? Como a gente tem teve dados da produção industrial, dados de vendas no varejo em maio que surpreenderam positivamente, tinha gente que até apostava num cenário em que o governo poderia revisar essa estimativa e prever uma queda não tão intensa, só que o governo manteve inalterado em 4,7% de queda no PIB e, de alguma maneira, isso então trouxe uma certa frustração e ajuda a explicar esse comportamento mais uh, volátil do dólar, né? esse sobe e desce no dólar. E também ajuda a explicar por que é que o Ibovespa ele se afastou das máximas, chegou a subir mais de 1% hoje de manhã. E agora continua subindo, mas uma alta não tão intensa assim, viu?
2: Muito bem, tá aí Vitor Aguiar, que logo mais pode trazer para você também mais tarde no seu dinheiro.com tudo o que aconteceu para o fechamento do dia esta quarta-feira. Valeu, Vitor.
7: Valeu, gente. Muito, muito obrigado. Um abraço e até amanhã.
2: Você ouve
0: Eldorado Expresso.
2: Seguimos com as principais notícias desta quarta-feira. Acabou de sair a atualização de dados sobre a pandemia de coronavírus no Brasil, país que agora registra 74.445 mortos desde o início da pandemia. Esses dados são do consórcio de imprensa e em relação ao balanço consolidado, divulgado ontem às 8 da noite, representam 183 mortes nesse período aí, entre 8 da noite de ontem e uma da tarde de hoje. O número de casos confirmados agora, 1.939.167, foram 7.963 novos testes positivos entre as 8 da noite e uma da tarde de hoje. Esse balanço é do consórcio de imprensa, colhido diretamente junto às secretarias estaduais da saúde e atualizado às 8 da manhã e a uma da tarde em balanços parciais e às 8 da noite num boletim consolidado. O consórcio de imprensa é formado por Estadão, G1, O Globo, Extrafolha e UOL.
1: Pretos e pardos são a maioria entre os 10 milhões de jovens que deixam o ensino médio no Brasil. A Daniela Amorim traz os detalhes.
8: Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Raísen. Em 2019, tarde. pouco mais de 10 milhões de jovens de 14 a 29 anos não frequentavam a escola nem tinham concluído o ensino médio. 70% deles, mais de 7 milhões, são pretos ou pardos, de acordo com a Pesquisa Nacional para Amostras de Domicílios Contínua sobre a Educação feita em 2019 e divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O levantamento mostra que o abandono escolar se agrava a partir dos 15 anos. Metade dos rapazes que abandonaram a escola antes de concluir o ensino médio alegou que precisava trabalhar. Entre as mulheres, quase um quarto delas, 23,8%, deixaram os estudos porque ficaram grávidas. Na população preta ou parda, apenas 41,8% dos adultos acima de 25 anos tinham concluído o ensino básico obrigatório em 2019 contra uma fatia de 57% da população branca na mesma faixa etária. Os pretos e pardos tinham, em média, 8,6 anos de estudos, enquanto os brancos tinham estudado 10,4 anos, quase dois anos a mais. As taxas ajustadas de frequência escolar líquida que mostram as pessoas em idade escolar que cursam a etapa adequada de ensino para a respectiva idade evidenciam que o atraso e a evasão afetam mais a população negra ao longo do progresso da vida escolar. O desequilíbrio começa ainda nos anos finais do ensino fundamental. Até a faixa dos 10 anos de idade, Brancos e negros tinham uma taxa de frequência escolar líquida similar, perto de 96%. Entre os 11 e 14 anos, o resultado descia a 90,4% entre os brancos, mas despencava 85,8% entre os pretos ou pardos. Quando considerada a taxa ajustada de frequência escolar líquida ao ensino médio entre as pessoas de 15 a 17 anos, o resultado foi de 79,6% para os brancos e de apenas 66,7% entre os pretos ou pardos. Do Rio de Janeiro, Daniela Morim, repórter do Broadcast, para a Rádio Eldorado.
2: Eldorado Expresso o Tribunal Superior Eleitoral decide que vai retirar a necessidade de identificação por biometria na votação das eleições municipais deste ano. A decisão foi tomada em meio à pandemia do coronavírus, após a recomendação feita por infectologistas. A possibilidade do aumento da chance de infecção, uma vez que o leitor do sistema não pode ser higienizado frequentemente, e a possibilidade de aglomerações nas sessões eleitorais foram determinantes para a medida segundo o TSE. Presidente da corte eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, ouviu os médicos da Viu IP, do Hospital Sírio-Libanês, Luiz Fernando Aranha Camargo, do Albert Einstein, e Marília Santini, da Fundação Oswaldo Cruz. O uh, detalhe é que o dedo que a gente usa lá na biometria é o mesmo que a gente usa depois lá dentro, né, para digitar. Mas a decisão deverá ainda ser levada a referendo no plenário do TSE. É
0: o Dourado Expresso.
1: um pouquinho sobre os Estados Unidos, porque o ex-conselheiro de Segurança Nacional do país, John Bolton, avalia que o presidente Jair Bolsonaro precisa abrir canais de comunicação com o candidato democrata, o Joe Biden. Direto de Washington, as informações com Beatriz Bula.
9: Oi, Carol. Oi, Heisen. sem O ex-conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Joe Bolton, que esteve no governo do Trump até setembro do ano passado, mandou um recado para o governo Bolsonaro nessa entrevista ao Estadão. Ele disse que Bolsonaro precisa manter linhas de comunicação abertas com o Partido Democrata nos Estados Unidos, se for levar em consideração o interesse do Brasil na relação entre os dois países. Essa frase, ela é forte porque ela vem de um conservador, né? O Joe Bolton que integrou o governo do presidente Donald Trump agora lançou um livro com críticas ao presidente Trump, mas é reconhecido aqui como um republicano e conservador de longa data, muito antes também do próprio Trump. Ele disse que o Trump tem um bom relacionamento com o presidente Jair Bolsonaro, mas que as relações com o Brasil não mudam do dia para a noite. Ele era considerado pelo governo Bolsonaro, especialmente pela ala militar do governo, como um interlocutor importante junto à Casa Branca, junto ao Trump. E o Bolton foi o primeiro dessa alta cúpula da Casa Branca, a gente vai lembrar aí das imagens, a se reunir com o é, Bolsonaro quando ele era então um presidente eleito, ali em 2018, em um café da manhã na casa do Bolsonaro no Rio de Janeiro. Aquelas fotos que ficaram famosas do café da manhã que o Bolsonaro ofereceu para o Bolton. Ele lançou um livro há três semanas que chama The Room Where It Happened, que seria mais ou menos como a sala onde tudo aconteceu, com várias críticas ao presidente Donald Trump. E Ele disse que não irá votar nem no Trump e também não no Joe Biden. Ele disse que o Trump não tem uma linha, uma estratégia de política externa e de segurança nacional, que ele pauta, ele define as ações dele pelo interesse de reeleição. É, ele falou um pouco aí sobre essa relação entre Brasil e Estados Unidos, sobre o Bolsonaro ter representado para os americanos sim, a possibilidade de um novo começo nas relações entre os dois países, com um alinhamento mais próximo. É, e, enfim, conta outras coisas aí nessa entrevista para quem tiver interesse, tá? Aí está no jornal impressa e está também no site do Estadão.
0: o Dourado Expresso.
2: Hoje tem a final do Campeonato Carioca, Fla-Flu, Flamengo e Fluminense disputando hoje à noite a grande final. E depois a gente vai saber, viu Carol, se o Jorge Jesus fica bem com a torcida do Flamengo ou vai para o Benfica. Fala, <risos> Robson Morelli.
10: Olá, amigos. Hoje eu quero falar da decisão do Campeonato Carioca, a primeira decisão em plena pandemia aqui no Brasil, Flamengo e Fluminense, jogo duro, jogo decisivo, último jogo do campeonato é, estadual do Rio de Janeiro, cada time ganhou uma etapa da competição, a Taça Guanabara, a Taça Rio, e agora eles decidem. Na primeira partida, o Flamengo saiu na frente, ganhou de 2 a 1 um, tem a vantagem do empate, mas não vai ser um jogo fácil para o Flamengo, não. Flamengo muito abalado, porque pode perder o seu treinador após essa partida. Jorge Jesus teria já um contrato é, negociado com o Benfica, lá de Portugal, da sua terra, para retornar ao comando do time, time que ele já dirigiu de 2009 até 2015. Ele vem mantendo silêncio, o Flamengo vem mantendo silêncio, o próprio Benfica vem mantendo silêncio sobre essa transação, mas existe sim interesse é, do treinador e do clube português. É, Jorge Jesus espera a final do, do campeonato para tentar sair é, depois desse jogo. Quem sabe com mais um título é, é, no currículo? Ele ganhou o Campeonato Brasileiro do ano passado, ele ganhou a Libertadores do ano passado, ele colocou o Flamengo num patamar diferente. Esse jogo, hoje, 21 horas, é, vai ser mostrado pelo SBT, canal paulista, já que a Rede Globo, que tinha o contrato de transmissão é, do campeonato, desistiu dele em função de uma briga aí, de uma, de uma confusão com o Flamengo. É, e aí o Flamengo ofereceu para outra emissora que vai fazer essa transmissão. Então hoje, 21 horas, vai ter esse jogão Flamengo e Fluminense no Maracanã. Lembrando, lembrando que não tem público, não adianta ir lá é, tentar entrar porque não vai entrar. Também é recomendável e muito né, nesse período de pandemia que os torcedores não tentem é, se aglomerar do lado de fora do estádio. A propósito, meu placar hoje é 1 a 0 Flamengo. É isso, gente. Falei, um
0: abraço a todos, valeu. É o Dourado Expresso.
1: Cobraremos Robson Morelli amanhã. Quanto isso vamos falar do Rio de Janeiro de um outro aspecto, porque deve ter ainda uma decisão final, né, sobre o desfile, né, os desfiles do carnaval do ano que vem. Mas as ligas, a Liga das Escolas de Samba do Rio estão dependendo de uma descoberta que não só os Folhões estão interessados. Márcio Douzan.
11: A Carola Heissen, olá a todos. O Carnaval do Rio de Janeiro ainda não está confirmado para o próximo ano. É, reunião realizada da noite de ontem pela Liga das Escolas de Samba definiu que um, uma data para o carnaval só será definida caso até o mês de setembro é, seja descoberta uma vacina contra o novo coronavírus caso não tenha essa vacina até setembro o carnaval corre sério risco de não ser realizado é, até mesmo o adiamento dos desfiles está sendo praticamente descartado porque segundo a Liga das Escolas de Samba isso envolve um movimento de centenas de pessoas, envolve programação, envolve venda no circuito internacional, então um adiamento do carnaval, caso não haja uma vacina prevista até setembro, pode é, também ser descartado. Então é isso, no momento o carnaval do Rio de Janeiro não tem confirmação, por hora ele não vai sair, e a Liga das Escolas de Samba está prevendo para setembro, como a data final para decidir se vai haver ou não desfile das escolas de samba do Carnaval do Rio. Era isso, abraço a todos.
0: É o Dourado Expresso.
8: O escurinho do cinema, chupando drops de anis,
6: longe de qualquer problema, perto de um final feliz.
2: Por enquanto não rola. Mas o cinema é o passeio de entretenimento que mais faz falta para jovens durante a pandemia. É o que aponta uma pesquisa realizada pelo Movimento Juntos pelo Cinema. Em segundo lugar estão os passeios ao ar livre. Para 75% dos entrevistados, o cinema será prioridade no retorno das atividades pós-pandemia. A maioria das pessoas ouvidas no levantamento afirma que no futuro a frequência de ir das salas de cinema deve ser igual ou até maior do que antes da pandemia. Eu diria que jovens de 56 anos também estão com essa saudade.
1: Tem gente que está matando essa saudade assistindo... Filmes e shows, né, nos drive-ins, que foram Também. É, inaugurados, né, digamos assim, durante essa pandemia, em alguns estádios, em algumas casas de shows, enfim. São opções aí nesse novo normal. E a gente já ficando por aqui. Voltamos amanhã e você, claro, continua, continua muito bem informado nas plataformas né, do Grupo Estado com as notícias mais importantes desta quarta. Amanhã.
2: Valeu, obrigado pela companhia. Que todo mundo fique bem nessa fita aí.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo.